0: Róma beliekhez. Második rész. Mások bűne a mi bűnünk is. Bevezetés. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Első zsoltár, első két verse. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz mert az Úr ad bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Példabeszédek második rész, első hat verse. Itt található a Biblia megértésének titka. Tanulmányozás és elmélkedés azzal az égő vágyjal társulva, hogy megismerjük Isten akaratát, annak megcselekvése érdekében. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományról. János 7.17 Az ismétlés, a visszatekintés a Biblia megértésének egyik alapelvét képezi. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen nagy mennyiségű munkából is áll maga a tanulmányozás, kompenzálja a Szentlélek vezetésének hiányát hanem a Szent tesz bizonyságot az éke által. Visszatekintés Ebből a tanulmányból a lehető legtöbbet szeretnénk továbbvinni magunkkal, ezért egy átfogó pillantást vetünk az első fejezetre. Az előző tanulmányunk során megértettük azt, hogy az első fejezet természetes módon a következő részekre van osztva. Az első hét vers üdvözlet az egész evangélium megtestesítését tartalmazza. A nyolcadik verstől a tizenötödik versig Pálapostól személyes érdeklődése a Róma beliek felé, valamint személyes felelősség érzete irántuk és az egész emberiség iránt. A tizenhatodik és a tizenhetedik vers mi az Evangélium, és mit tartalmaz? A 21. verstől a 23. versig a bölcsesség megrontása. A 24. verstől a 31. versig az Isten iránti hálátlanság és tudatlanság eredménye. A fejezet figyelmes olvasása megmutatja a fő gondolatot miszerint Isten megismertette magát minden teremtett lélekkel, és hogy még a legelvetemültebb pogányok is tudják, hogy bűnösek, és hogy védkeikért halált érdemelnek. Kik jó lehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekednek, méltók a halára. Mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek. 32. vers Ezáltal ők menthetetlenek. Az első fejezetnek ezt a vezér gondolatát jól szem előtt kell tartanunk, mielőtt elkezdenénk a második fejezetet. Mert a második az első fejezet folytatása, és tőle függ. Átfogó áttekintés. Róma második rész első tizenegy verse. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Tudjuk pedig, hogy az Istennek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekszenek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerülöd az Istenek ítéletét? Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. De te a te keménységed és megnemtért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak és az Isten igaz ítéletek kijelentésének napjára aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal. Nyomorúság és inség minden gonoszt cselekvő ember lelkében zsidónak először meg görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek, zsidónak először meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Beismerve vétkességét Az apostol kijelentésének valódisága a pogányokról és tetteikről, hogy tudják, megérdemlik a halált, könnyen bebizonyítható. Amikor Ádám és Éva evett a tiltott gyümölcsből, féltek találkozni Istennel, és elrejtőztek. A félelem mindig együtt jár a vétkességgel, és mindig a vétkesség bizonyítéka. A félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. 1 János 4.18 Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig, mint az oroszlán bátrak. Példabeszédek 28-. 1. A gyáváknak része a tűzzel és kénkövel égő tóban lesz. Jelenések 21, 8. Ha a pogányok nem tudnák, hogy bűnösek, nem számítanának arra, hogy gyilkosságért vagy lopásért megbüntetik őket, és nem fegyverkeznének fel hogy megvédjék magukat. Egy vád, amire nem lehet válaszolni. Az a mód, ahogy az apostol az első versben felállítja vágyát, bámulatos képességéről tesz bizonyságot. Az első fejezet a pogányokkal foglalkozik. Mindenki egyetért az apostol kijelentésével, miszerint ők védkesek a legutalatosabb gonoszságok elkövetéséért. Jobban kellene ezt tudniuk, hangzik az olvasó, szinte önkéntelen felkiáltása. Ők jól tudják, ez az apostol válasza. Vagy legalábbis lehetőségük van jobban megtudniuk. És tudják is, hogy amit csinálnak, az nem jó. Ezért ők menthetetlenek. Függetlenül attól, hogy mit gondolhatnának az emberek a pogányok felelősségéről, mindenki egyetért abban, hogy gyakorlataik elítélendőek. Utána jön a megsemmisítő válasz. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Megfogod bennünket, nem tudunk elmenekülni. Ha eleget tudunk ahhoz, hogy elítéljük a pogányok gonosságait, akkor ezzel az ítélettel elismerjük, hogy nem tudjuk felmenteni magunkat saját gonosságaink alól. Mindenki egyformán bűnös. Ugyanazokat művelette, aki ítélz. Teljesen nyilvánvaló hogy bárki, akinek elég ismerete van ahhoz, hogy elítélje a másik gonoságát, az nem tudja felmenteni magát saját bűnei alól, de nem mindenki látja azonnal, hogy aki elítéli a másikat, ugyanazokat cselekszi ő is. Ezért olvassátok el újra az első fejezet utolsó verseit, és hasonlítsátok össze a bűnök azon listájával, amely a Galata ötödik rész, 19 től 21-ig tartó versekben található. És meg fogjátok érteni, hogy azok a dolgok, amelyeket a pogányok tesznek, nem mások, mint a test cselekedetei. Ezek azok a bűnök, amelyek belülről az emberek szívéből származnak. Márk 7-21-től 23-ig. Bárki, aki az ember kategóriába tartozik. Pontosan ugyanazokra a bűnökre hajlamos. Az égből letekint az úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta minnyájuk szívét, jól tudja minden tettüket. 33. Zsoltár 13-15-ig Mindenki önelítélt mivel minden ember egyformán részese a létező egyetlen emberi természetnek, ezért nyilvánvaló, hogy aki elítél egy másik embert valamilyen gonosságért, ezzel önmagát is elítéli. Mert az igazság az, hogy mindenkiben ugyanaz a rossz van, többé-kevésbé kifejlődve. És az a tény, hogy elég ismeretük van egy helytelen dolog felismeréséhez, ez önmagában annak a kijelentése, hogy ők maguk megérdemlik azt a büntetést, amelyet szerintük a másik érdemel. Együttérzés, nem elítélés. A rabló gyakran teljes torkából így kiállt egy másik után. Állítsátok meg a tolvajt, hogy elterelje önmagáról a figyelmet. Ugyanígy az emberek másokban ítélik el a bűnt, hogy ne fogjanak gyanút, hogy ők is ugyanazokban a dolgokban vétkesek. Az emberek gyakran eltitkolják azokat a bűnöket, amelyeket hajlamosak elkövetni, és elítélnek olyan embereket, akiknek eszük ágában sincs elkövetni azokat, de amelyekben emberi természetük miatt valójában ők is vétkesek. Mivel minden ember ugyanolyan testben él, megvetés helyett megalázva kellene éreznünk magunkat, amikor súlyos bűn elkövetéséről hallunk, mert az csak egy kép arról, ami a saját szívünkben van. Ahelyett, hogy azt mondjuk, Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, viselnünk kellene a védkes ember terhét ügyelve arra, hogy ne essünk mi is kísértésbe. Nagyon gyakran az az ember, akinek a gyengeségét hajlamosak vagyunk elítélni, nem bukott el olyan súlyosan, mint ahogy mi buktunk volna el, ha ugyanilyen módon és ugyanolyan mértékben lettünk volna megkísértve. Tiltakozva a bűn ellen a Zarándok útja című könyvben, amikor a fecsegő hagyta, hogy a hív határozza meg a beszélgetés témáját, a hív ezt a kérdést tette fel. Miről lehet megismerni az ember szívében Isten kegyelmét? John Bunyan így folytatta. Fecsegő. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy a beszélgetésnek a kegyelem erejéről kell szólnia. Dicső ez és szívesen válaszolok rá. Válaszom rövid, és így hangzik. Először, ahol létezik a szívben Isten kegyelme, ott nagy tiltakozást is csinál a vétek ellen. Másodszor hív. Nem, várj, nézzük meg közelebbről. Szerintem inkább ezt kellene mondanod. A kegyelem úgy nyilvánul meg, hogy a lélekkel megutáltatja a bűnt. Fecsegő Nos, mi a különbség a bűn elleni tiltakozás és a bűn megutálása között? Hív Ó, egy nagy különbség! Az ember tiltakozhat érdekből a bűn ellen, de nem utálhatja meg, ha csak szívében nincs isteni ellenszem a bűn iránt. Sokakat hallottam tiltakozni a szószékről a bűn ellen, és mégis elég helyet hagytak neki a szívükben, az otthonaikban és a beszélgetéseikben. József urnője teljes erejéből kiáltott, mintha makulátlan lett volna, de ennek ellenére szívesen védkezett volna Józseffel. A rossznak és a jónak átható felfogása, valamint a bűn erőteljes elítélése soha senkit nem fog megigazítani. Ellenkezőleg ezek csak súlyosbítják az ítéletüket. Szomorú valóság, hogy napjainkban az úgynevezett reformerek közül sokan úgy gondolják, hogy az evangélium munkája nagyrészt a bűnös gyakorlatok elítéléséből áll. A nyomozó nem az evangélium szolgája. Ítélet az igazság szerint Tudjuk pedig, hogy az Istenek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Bár csak, mondhatja valaki, ebben nem vagyok biztos. Nos, ebben könnyen megbizonyosodhattok. Első, Isten létezik, ebben az igazságban egyetértünk. Második, ő a forrása minden teremtett dolognak. Harmadik. Minden teremtmény teljesen tőle függ. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Negyedik. Mivel minden élő élete tőle függ, nyilvánvaló, hogy az ember életének fennmaradása az Istennel való egyetértésen és kapcsolaton múlik. Ötödik. Ezért az ítélethozatal mércéje Isten saját jelleme kell, hogy legyen. Hatodik. De maga Isten az igazság, és nincs ő benne hamisság. 7. De Isten kinyilatkoztatta önmagát és igazságát minden embernek. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. 98. Zsoltár, második vers. 8. Ezért egyetlen embernek, a legkisebbtől a legnagyobbig, sincs mentsége a bőrre. 9. Ezért elég világos, hogy amikor Isten kivétel nélkül minden embert megítél, ítélete az igazság szerint történik, és a Föld kénytelen lesz együtt mondani a mennyel. Igaz vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítéled. Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Jelenések 16., 5. és 7. verse. Nincs menekvés. Senki ne képzelje, hogy megmenekülhet Isten igazságos ítélete elől. Általában a legfelvilágosultabb emberek azok, akik azzal áltatják magukat, hogy ők megmenekülnek. Olyan könnyű azt gondolnunk, hogy majd a jóról és a rosszról szóló ismeretünk igazságnak fog számítani, és meggyőzzük magunkat arról, hogy mások bűneinek elítélésével bebizonyítjuk Istennek, hogy soha nem leszünk vétkesek ilyen dolgokban. De ez csak még egyértelműbben világít rá elítélésünkre. A róma beliekhez írt levél első fejezete lerombol minden alapot, amelyen az ember áll. Ha az alacsony osztályhoz tartozókat bűnösnek tartják, akkor a felső osztály számára nincs menekvés. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz az. Prédikátor 12.16. Isten jósága megtérésre indít. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít. Isten a tisztaság és a szentség tökéletessége. Az ember teljesen bűnös. Isten ismer minden bűnt, mégsem veti meg a bűnöst. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. János 3.17 Krisztus azt mondta, És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem kárhoztatom. János 12.47 Mind abban, amit ő mondott és tett, Egyszerűen az atyát képviselte. Isten hosszon tűr érettünk, és a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Kettő Péter harmadik rész, kilencedik és a tizenötödik vers. De lehetetlen, hogy aki értékeli Isten jóságát és hosszú tűrését, az ne legyen alázatos, és ne buzduljon megtérésre. Ha megizleljük, hogy Isten milyen gyengéden bánik velünk, nem lehetünk kemények embertársainkkal szemben. És ha nem ítélünk, nem ítélnek minket. Lukács 6, 37 A bűnbánat egy ajándék. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Efézus 2, 8 Ami atyáinknak Istenel feltámasztotta Jézust, Kitti fára függesztve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. Apostolok cselekedete: 5-30-31. De Isten nem csak egyedül Izraelnek adott bűnbánatot Krisztus által. Erről a proféták mind bizonyságot tesznek hogy bűneinek bocsánatát veszi az ő neve által mindenki, aki hisz ő benne. Apostolok cselekedete 10.43. Isten ezt az igazságot olyan világosan kifejtette, hogy még az elkülönült zsidók is kénytelenek voltak felkiáltani. Eszerint szerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Apostolok cselekedete 11 18. Okok a bűnbánatra. Isten jósága bűnbánatra készíteti az embert. Következésképpen az egész föld tele van bűnbánatra való buzdítással, mert az Úr kegyelmével telve a föld. 33. Zsoltár 5. vers. A te kegyelmeddel, ó Uram, teljes -e föld! 119. Zsoltár 64. verse Isten megismerhető az ő műveiből, és Isten a szeretet. Az egész teremtés Isten szeretetéről és irkalmáról tanuskodik. Ne próbáljuk jobbítani a szentírást, azt mondván, hogy Isten jósága hajlik arra, hogy megtérésre késztesse az embereket. A Biblia kijelenti, hogy megtérésre vezeti az embert, és biztosak lehetünk benne, hogy ez így is van. Mint amennyire bizonyos, hogy Isten jó, ugyanolyan bizonyos, hogy minden embert megtérésre késztet. De nem mindenki tér meg. Miért? Mert megvetik jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát és menekülnek Isten irgalmas vezetése elől. De aki nem áll ellen az Úrnak, az biztosan bűnbánatra és üdvösségre jut. A gyűjtése. Az első fejezetben láttuk azt, hogy nyilván van az Istennek haragja, mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Következésképpen Mindazok, akik vétkeznek, haragot gyűjtenek maguknak. Meg kell jegyezni, hogy az ítéletnél Isten vindikálva lesz. Az emberek csak a munkájuk eredményét aratják. Isten nem önkényes. Ő nem határozott meg önkényes rendeleteket, kijelentve, hogy aki megszegi azokat, bosszút áll. A büntetés, amely a gonoszokat éri, Saját döntésük természetes eredménye. Isten az élet egyetlen forrása. Az ő élete béke. Amikor az emberek elutasítják őt, egyetlen lehetőségük a harag és a halál marad. Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet, és az urnak félelmét nem választották, nem engedtek az én tanácsomnak, Megvetették minden én fedésemet, esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből, és az ő tanácsukból megelégednek. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatogóknak szerencséje elveszti őket. Példabeszédek első rész 29-32-ig. A bűn burkolva van bajjal és halállal. Ők ezeket választják, amikor elutasítják az Urat. Az ő cselekedetei szerint A hitetlenek gyakran azt mondják, hogy nem helyes, ha Isten elítél egy embert csak azért, mert nem hisz egy bizonyos dologban. De ő nem teszi ezt. A Bibliában egyetlen szó sem esik arról, hogy valaki a hite szerint ítéltetik meg. Az egész Bibliában azt találjuk, hogy mindenki cselekedetei szerint lesz megítélve. Mert az embernek fia eljön az ő atyának dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Máté 16.27 Íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz jelenése 22-12 Ő ítél, kinek-kinek cselekedetei szerint. 1 Péter 1, 17 Aki azt mondja, hogy a cselekedetei jók, az bírónak állítja magát Isten helyébe, pedig ő kijelenti, hogy az ember minden cselekedete gonosz. Isten az egyetlen bíró és az ember cselekedetei szerint ítél, de az ember cselekedeteit a hite dönti el. Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János 6.29 Az embernek nincs joga megítélni önmagát, és kijelenteni, hogy a cselekedete jó. Neki csak az a dolga, hogy bízzon az Úr jóságában és irgalmában hogy a cselekedetei Istenben történjenek. Halhatatlanság és örök élet Isten örök életet ad azoknak, akik dicsőséget, tiszteletet és halhatatlanságot keresnek. Krisztus világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. 2 Timóteus 1.10 az élet és a halhatatlanság két különböző dolog. Aki hisz az Isten fiában, annak örök élete van. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. János 17.3 Amint megismerjük az Urat, örök életünk van. De nem lehetünk addig halhatatlanok, amíg az Úr el nem jön az utolsó napon. Minnyájan ugyan nem aluszunk el, de minnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot ölcsön magára, és a e halandó test halhatatlanságot ölcsön magára. 1 Korintus 15. 51 től 53 ig Mindnyájunknak keresnünk kell a halhatatlanságot. Ez pedig már önmagában bizonyíték arra, hogy most senki sem rendelkezik vele. Mivel Krisztus az evangélium által hozta napvilágra, Világos, hogy a halhatatlanság csak az evangélium által érhető el. Következésképpen, akik nem fogadják el az evangéliumot, soha nem lesznek halhatatlanok. Nyomorúság és inség Akik vétkeznek, azok a haragnak fiai. Efézus 2.3 Harag és búsulás. Nyomorúság és inség éri biztosan a gonoszt cselekvőket. De a nyomorúságnak és inségnek egyszer vége lesz. Az a tény, hogy az ő eljövetelekkor senki sem nyer halhatatlanságot, kivéve azok, akik Krisztuséi, bizonyítja, hogy mindenki más megszűnik létezni. A gonoszok büntetése gyötrelmeket foglal magában, de a kínok meddig tartanak is teljes pusztulásukkal véget érnek. Isten haragja véget ér, mert még csak egy kevés idő van, és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztetésükre lesz. Ézsöljás 10.25 A felszólítás a következő. Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be az ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, Míg elmúlik a búsharag, mert íme az Úr kijön helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát. Ézsajás 26. 20. 21. Nem feddődik, minduntalan és nem tartja meg haragját örökre. 103. Zsoltár 9. vers. Isten haragja megszűnik, de nem azért, mert ő megbékél a bűnnel, hanem azért, mert a bűn el fog tűnni azokkal együtt, akik cselekszik a bűnt. Minden ember lelkének Nyomorúság és inség következik minden gonoszt cselekedő ember lelkére, és dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jót cselekedőnek. Senki nem marad ki. Nem lesz egyetlen olyannyira szegény és tanulatlan lélek, aki figyelmen kívül maradna, és nem lesz egyetlen olyan gazdag és tanult lélek sem, aki megmenekülhetne. A gazdagságnak és a pozíciónak nem lesz súlya azon a bíróságon. Isten olyan világosan jelentette ki önmagát, hogy minden embernek van lehetősége megismerni őt mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Figyeljétek meg, hogy az ő haragja a bűn ellen nyilvánul meg. Csak azok az emberek fognak szenvedni, akik ragaszkodnak a bűnhöz, és nem engedik, hogy Isten elvegye tőlük. A bűn végső eltörlésekor automatikusan megsemmisülnek a bűnnel együtt. Zsidónak először Ez a kielentés elegendő annak bizonyítására, hogy Isten nem személyválogató. Valóban az apustól magától értetődő következtetésként jelenti, hogy nincsen Isten előtt személyválogatás az először nem mindig az időre utal. Mondjuk valakiről, hogy ő az ország első embere, nem azért, mert nem volt előtte más, hanem azért, mert ő a vezető ember. Az iskolában valaki első az osztályában, mert ő a legjobb tanuló. A zsidók elsőként részesültek a legnagyobb kinyilatkoztatásban, és ezért igazságos, hogy ők legyenek az elsők az ítéletben. Azonban a szöveg rámutat arra, hogy Isten nem részesíti előnyben a zsidókat másokkal szemben. Ha a dicsőségben, tisztességben és békességben elsőként a zsidók részesültek, akkor ugyanígy van a haraggal és a bosulással, a nyomorúsággal és az inséggel. Nem az a kérdés, hogy milyen nemzetiségű az ember, hanem hogy mit csinált. Isten mindenkinek a cselekedetei szerint fizet, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Néhány szó elég ahhoz, hogy felidézzük, amit már tanulmányoztunk. A roma beliekhez írott levél első fejezete röviden úgy foglalható össze, hogy bemutatja azoknak az állapotát, akik nem ismerik Istent, és hogy hogyan veszítették el tudásokat, valamint azt, hogy nincs mentségük. Ezt követően, amikor már kezünket emelnénk rájuk elszörnyűködve a gonoszságuk miatt, szigorral elítélve őket, az apostol felénk fordul, és csipőszavakkal elnémít bennünket. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat művelette, aki ítélsz. Így a második fejezet annak bemutatásával kezdődik, hogy Isten igazságosan fog megítélni minden embert, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Így ez a tény megerősíti azt, hogy Isten nem részrehajló az ítéletben, a két osztály tekintve. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el, és akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait, az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Törvény nélkül és a törvényben. Bár bizonyos, hogy az Úr második eljövetelekor nem lesz senki a Földön, aki ne hallotta volna a hirdetett ígét. De az is igaz, hogy emberek ezrei és milliói haltak meg anélkül, hogy látták volna, vagy hallottak volna a Bibliáról. Ők azok, akikről az apostol kijelenti, hogy törvény nélküliek. Mindazonáltal az apostol világosan bemutatja, hogy nem teljesen törvény nélküliek, hanem csak írott törvény nélküliek. A következő versekből kiderül, hogy van bizonyos ismeretük a törvényről, és ez bizonyítva van, hogy bűnösnek számítatnak. A bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Róma 5.13 Minden bűn meg lesz büntetve. Akár rendelkeztek írott törvényel, akár nem. Különbség nélkül mind bűnösnek számítanak mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Róma 1.18 A pogányokról azt olvassuk, hogy mentség nélküliek, és ha azok, akiknek nincs írott törvényük, nem menthetik fel magukat, természetesen sokkal bűnösebbek azok, akiknek a kezükben van a törvény, Isten igazságos. Tudjuk pedig, hogy az Istenek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekszenek. Róma 2.2. Mindazonáltal mindenki, aki vétkezik, akár törvény alatt, akár törvény nélkül, meg lesz büntetve. A leírtak elegendőek annak bizonyítására, hogy a törvény nélkül, nem azt jelenti, hogy Isten ismerete nélkül. Az első fejezet ezt magyarázza el. Sok olvasó problémája ezzel a kijelentéssel, mi szerint mindenki meg lesz büntetve, és akik szerint ez nem igazságos, az, hogy elfelejtik vagy figyelmen kívül hagyják az első fejezet tartalmát. Nagy hiba, ha elemzel egy verset, Elkülönítve a szövegkörnyezettől. Elvesznek. Ez lesz a gonoszok sorsa. Péter apostól kijelenti, hogy a világ tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. 2. Péter, 3 Mit jelent az, hogy elvesznek? Ez pont az örök élet szöges ellentétét jelenti. Egyik alkalommal néhány ember szólt Jézusnak a galiléaiakról, akiknek vérét Pilátus az ő áldozataikkal elegyítette. Jézus így válaszolt. Ha meg nem tértek, minnyáján hasonlóképpen elvesztek. Lukács 13.1-3-ig olvassuk. De a gonoszok elvesznek, és az urnak ellensége, mint a liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el. 37. Zsoltár 20. vers Következésképpen az a kijelentés, mi szerint, akik vétkeznek, elpusztulnak, azt jelenti, hogy ők meghalnak, teljesen eltűnnek, olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Abdiás 16. verse Teljes pártatlanság. Ez teljes igazságosságot jelent. A bűnösök meg lesznek büntetve, függetlenül attól, hogy pogány vagy úgynevezett keresztény országokban élnek. De senkit sem ítélnek el azért, amit nem tudott. Isten nem bünteti meg az embereket egy olyan törvény megszegéséért, amelyről semmit sem tudtak és nem teszi őket felelőssé azért a világosságért, melynek nem voltak birtokában. Nagyon világos, hogy akiknek megvan a törvény, azok sok mindent tudnak. Amit nem tudnak azok, akik a törvény írásos formájával nem rendelkeznek. Minden ember rendelkezik elég világossággal ahhoz, hogy tudja, hogy bűnös. De az írott ige sok aspektus ismeretét biztosítja azoknak, akik rendelkeznek vele, amit nem ismernek azok, akik nem rendelkeznek a törvényel. Ezért van az, hogy Isten az ő igazságosságában nem tartja felelősnek az utóbbiakat, sok olyan dologért, amiért az előbbieket el fogja ítélni. Mert akik törvény nélkül védkeztek, Törvény nélkül vesznek is el, és akik a törvény alatt védkeztek, törvény által ítéltetnek meg. Róma 2.12. Az az ember, aki elutasította a világosságot, legyen az kevés vagy sok, kétségtelenül bűnös. A bűngyökere. Egyesek igazságtalannak tartják, hogy azok, akik másokhoz képest kisebb világosságot kaptak, meghalljanak a bűneikért ugyanúgy, mint azok, akik a nagyobb világosság ellen vétkeztek. Ez abból adódik, hogy nem értik, mi is a bűn valójában. Csak Isten jó. Ő a jóság forrása. Az a kevés jóság is, ami megjelenik az emberben, nem más, mint az Isten őben benne végzett munkája. De ő az élet forrása is. Nála van az életnek forrása. 36. Zsoltár 10. vers. Isten élete igazság. Következésképpen nem létezhet igazságosság Isten életén kívül. De világos, ha az ember elutasítja Istent, akkor egyszerűen elválik, elkülönül tőle. Nem számít hogy másokhoz képest kevés tudása volt Istenről, ha elutasítja azt a világosságot, akkor elutasítja Istent és ezzel az életet. És ezáltal, hogy elutasítja azt a keveset, amit Istenről megértett, bebizonyítja, hogy mindenképpen elutasítaná Istent. A bűn egyszerűen Istentől való elkülönülés, vagy Isten elutasítása. Ez pedig halált jelent. Te vagy az az ember. Róma második rész 17-24-ig. Íme te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel, és ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítottál. És azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, a sötétségben levőknek világossága, a balgatagoknak tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Aki azért mást tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodó e Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Ki a törvényben a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod-e? Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. A magát zsidónak valló a hitvalló keresztények vessék el a Róma beliekhez levélnek ezt a részét, azon az alapon, hogy rájuk nem vonatkozik, mivel a hitvalló zsidóknak szól? Semmiképpen. Az apostol pontosan a hitvalló keresztényekre gondolt. Olvassátok el a leírást. Te a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát és választást tudsz tenni azok között, melyek különböznek attól, mert a törvényből megtanítattál. És azt hiszed magadról, hogy te a vakoknak vezetője, a sötétségben levőknek világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és igazság formáját. Kinek írta ezt? Mindenkinek, aki valja, hogy ismeri az urat, függetlenül attól, hogy milyen néven ismeri őt, és bárkinek, aki úgy gondolja, alkalmas arra, hogy másokat tanítson az Isten útjára. Zsidónak neveztetel. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az apostol nem azt mondja, te, aki zsidó vagy, hanem, hogy ime, te zsidónak neveztetel. Az emberek nem mindig azok, aminek nevezik őket, de nem is azok, aminek nevezik magukat. A 17. verstől kezdve válaszol az apostól arra a kérdésre, hogy kik a zsidók. Mielőtt befejeznénk a fejezet tanulmányozását, meg fogunk győződni arról, hogy a neveztetel szó használatával, az apostol azt akarta bizonyítani, hogy akire a következő versek leírása hivatkozik, az nem igazi zsidó, mert az Úr nem tekinti annak. Zsidóknak mondják magukat A jelenések második rész, kilencedik versében ezt olvassuk: Tudom azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok hanem a sátán zsinagógája. Máshol pedig, ime én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme, azt művelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a telábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Jelenések 3.9. Ezekből a versekből megértjük, hogy igazi zsidónak lenni olyan nagy megtiszteltetés, hogy sokan jogtalanul magukra vonatkoztatják. Ennek ellenére a világ nagy többsége évszázadok óta megveti a zsidókat. Az új szövetség megírása óta soha és sehol a világon senki sem valutta magát zsidónak, a szó szokásos értelmében. A zsidók, mint társadalmi osztály, sohasem élveztek akkora megtiszteltetést, hogy használt volna valakinek, ha zsidónak mondják. De az mindig is előnyt jelentett, és ma is gyakran előnyt jelent, ha valakit kereszténynek tartanak. És sokan hamisan vallották magukat annak, hogy növeljék üzleti sikerük esélyeit. Zsidó és keresztény Egyáltalán nem erőszakoljuk meg a szöveget, ha azt mondjuk, hogy ezekben a versekben a zsidó kifejezés jelentése azonos a keresztény kifejezés jelentésével. Ez indokolt, ha figyelembe veszük, hogy mi is a zsidó valójában. Elegendő bibliaverset találunk annak bizonyítására, hogy kezdettől fogva az igazi zsidó az volt, aki hitt Krisztusban. Az Úr Jézus az emberi nemzetség fejéről ezt mondta. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is és örült. János 8.56 Ábrahám hitt az Úrban, és ez igazságnak számítatott neki. De az igazság csak az Úr Jézus által van. Mózes, a zsidó vezetője, Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát. Zsidók 11. 26. A lázadó zsidó kapusztában megkísértették és elvetették Krisztust. 1 Korintus 10.9 Amikor Krisztus emberi testben jött el, az övéi nem fogadták be őt. János 1.11 Krisztus mindezeket megkoronázta azzal a kijelentéssel, ha valaki nem hisz Mózes írásainak, az nem hisz ő benne sem. János 5.46-47 Éppen ezért nyilvánvaló, hogy senki sem igazi zsidó, és soha nem is volt igazi zsidó, ha nem hisz Krisztusban. Aki nem igazi zsidó, az a sátán zsinagógájából való. Az üdvösség a zsidók közül támadt. Jézus a Jákob kutjánál ezt mondta a Szamaritánus asszonynak. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támadt. János 4.22 Krisztus maga is Dávid magvából lett test szerint, és ezért zsidó volt mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. A zsidókon kívül egyetlen más népnek sem volt ilyen nagy neve a világon. Isten egyetlen népet sem részesített ennyire előnyben. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel van az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, ami Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk, és melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek? 5. Mózes 4. rész 7. 8. verse A törvényre támaszkodva Amint az imént utolsóként idézett vers is kielenti, a zsidókra bízták a világegyetem tökéletes törvényét, Isten törvényét. Ezt bizonyságnak hívták, mert bizonyság volt ellenük. Nem arra lettek tanítva, hogy igazzá válhatnak általa, bár a törvény tökéletes volt, hanem éppen ellenkezőleg. Mivel tökéletes volt, ők pedig bűnösök, a törvény nem tehetett mást, mint elítélte őket. Célja csupán az volt, hogy Krisztushoz vezesse őket, az egyetlenhez, akiben megtalálhatták volna a törvény által megkövetelt tökéletes igazságot. A törvény haragot nemz. róma 4.15. És egyedül Krisztus ment meg a haragtól. De ők a törvényre támaszkodtak, és ezért a bűnre támaszkodtak. Elbizakodtak magukban, hogy ők igazak. Lukács 18.9 Nem találták meg az igazságot, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Róma 9.32 Istennel dicsekedve Ez különbözik az urban való dicsekvéstől. Zsoltár 34.2 Ahelyett, hogy örültek volna az Úrban valód üdvösségben, a zsidók Istenről szóló kiváló ismereteikkel dicsekedtek. Valóban többen rendelkeztek, mint mások, de semmiük sem volt, amit ne úgy kaptak volna, és mégis úgy dicsekedtek, mintha nem kapták volna. Isten helyett önmagukat dicsőítették a tudásukért. Ezért jutottak abba az állapotba, amelyben a pogányok voltak akik bár Istent megismerték, nem mint Istent dicsőítették őt, semnéki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek. Az az olvasó, aki hajlamos bírálni a régi zsidókat híjú gondolkodások miatt. Emlékezzen arra, hogy ő hogyan érzi magát, amikor pogány országok lakóihoz, vagy saját országa alacsony osztályához hasonlítják. Isten akarata az ő törvénye Az apostol azt mondta, hogy a zsidó ismeri Isten akaratát, mert a törvény tanítja őt erre. Ez elég annak bizonyítására, hogy Isten törvénye az ő akarata. Valóban, nem szükséges vitázni ezen az igazságon. Minden kormány akarata a törvényében fejeződik ki. Ahol egyeduralkodó van, az ő akarata mindig a törvény. Isten egyeduralkodó, bár nem önkényes. És mivel az ő akarata a jó egyetlen mértéke, ebből következik, hogy akarata törvény. Törvényét azonban a tíz parancsolat foglalja össze, ezért a tíz parancsolat Isten akaratának összefoglaló kijelentését tartalmazza. Az ismeret és az igazság formája Bár a tíz parancsolat tartalmazza Isten akaratának kifejeződését, ami a tökéletes bölcsesség és az igazság, ezek csak kijelentések, és nem maga a valóság, mint ahogy egy ház képesen maga a ház, bár a kép tökéletes lehet. A könyvbe írt vagy kőbe szavaknak nincs életük, de tudjuk, hogy Isten törvénye örök élet. Csak Krisztusban található meg az élő törvény, mert ő az Istenség egyetlen megnyilvánulása. Akiben Krisztus él, annak életében Isten tökéletes törvénye nyilvánul meg. De akiben csak a törvény betűje van és nem Krisztus, abban az ismeret és az igazság csak formai. Így joggal tekintik a törvényt Isten jelleméről készült fényképnek. De egy fénykép vagy egy másfajta kép csak a valóságnak az álnyéka, nem maga a tartalom. Akiben Krisztus él, abban megvan a forma is és a tartalom is mivel nem birtokolhatsz egy dolgot annak formája nélkül. De aki csak az igazság kijelentését birtokolja Krisztus nélkül, aki egyedül az igazság, abban csak az erő nélküli kegyesség látszata van. Nehéz kérdések A 21, 22 és 23. versekben az apostol néhány nehéz kérdést tesz fel. Minden lélek, aki megszokta, hogy büszkélkedjen az élete egyenes voltával, válaszoljon önmagának ezekre a kérdésekre. Könnyű és természetes az ember számára, hogy büszkélkedjen saját erkölcsével. Azok az emberek, akik nem keresztények, azzal vigasztalják magukat, hogy erkölcsös életet élnek, és ezért ugyanolyan jók, mintha keresztények lennének. Mindannyiuknak tudniuk kell, hogy nincs erkölcsösség az Isten törvényével szembeni megfelelésen kívül. Bármi, ami ennek a törvénynek a mértéke alatt van, az erkölcstelenség. Ennek tudatában nekik meg kell vizsgálni, hogy tökéletesen megtartották-e ezt a törvényt. Lopsz-e a legtöbben azt mondanák, nem, mindig becsületes vagyok. Nagyon jó, de ne ítéljünk elhamarkodottan. Vizsgáljuk meg a Szentírást. A Biblia kijelenti: a Törvény Lelki, Róma 7.14. Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek indulatait. Zsidók 4.12. 12 Nem számít, mennyire korrektek vagyunk külső viselkedésünkben, bűnösek vagyunk, ha lélekben vagy gondolatban védkezünk. Az óra szívet vizsgálja, nem a külsőt. Egy Sámuel 16-7. Sőt, épp oly rossz lopni Istentől, mint embertől. Megadtad Istennek azt, amivel tartozol neki? Becsületes voltál vele? Hallgass meg őt, mit mond. A vagy az ember csalhatja-e Istent? Ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csaltunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Malakiás 3 9. Ez vonatkozik rád? Megadta e Istennek, amivel tartozol neki tized és étel áldozat formájában? Hanem, mit válaszolsz, ha az ihletet ige azt kérdezi tőled? Aki azt hirdetett, hogy ne lopj, lopsz e? A törvény lelki. Máté evangéliumának ötödik fejezetében a megváltó bemutatta a törvény lelki természetét. Azt mondta, hogy ha a mi igazságunk nem több az írástudók és a farizeusok igazságánál, akkor nem mehetünk be a mennyek országába. Mi volt az ő igazságuk? Jézus ezt mondta nekik. Éppen ti is kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Máté 23-28. Következésképpen, ha belül nem vagyunk igazak, semmik vagyunk. Isten azt akarja, hogy az igazság mélyen a szívben legyen. 51. Zsoltár 8. verse. Folytatva Máté evangéliumának 5. fejezetét, a megváltó kijelentette, hogy az ember egyetlen szó kimondásával megszegheti a hatodik parancsolatot, amely azt mondja, ne őj. Azt is megmutatta, hogy egy pillantással vagy gondolattal megszeghetjük a hetedik parancsolatot, amely azt mondja, ne paráználkodj. Természetesen ugyanez az elv érvényes minden parancsolatra. Ebben az esetben nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor hajlunk kijelenteni, hogy tökéletesen megtartottuk a törvényt. Egyesek azt mondták, hogy a tíz nagyon alacsony mércét állít, és az ember megtarthatja mindet anélkül, hogy méltó lenne arra, hogy elfogadják őt a felső társadalomban. Az ilyenek semmit sem tudnak a törvényről. Valójában az ember megszegheti az összes parancsolatot, és továbbra is ragyogó fénynek tűnhet a legjobb társadalomban. Isten nevének káromlása Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Ki miatt? Aki másokat a törvényre tanít és aki azt mondja, hogy az Isten nevét nem szabad hiába felvenni. Amikor Dávid vétkezett úriás feleségével, Isten így szólt hozzá. Alkalmat adtál a gyalázásra az Úr ellenségeinek egy dologban. 2. Sámuel 12-14 Azaz, mivel Dávid az Úr hitvalló tanítványa volt, az Úr törvényének megszegésével lehetőséget adott, a hitetleneknek azt mondani. Íme ez a kereszténység példája. Kimondhatja el, hogy az Úr hitvalló tanítványaként mindig helyesen képviselte az igazságot? Ki az, aki nem kényszerül elismerni önmaga és Isten előtt, hogy akár szavaival, akár tetteivel nagyon gyakran, tévesen képviselte a vallót igazságot? Ki az, aki hibái által, akár tanításban, akár cselekedetekben, nem tárt az emberek elé egy teljesen képet az igazi szentségről? Röviden, ki az, aki nem köteles igennel válaszolni az apostol kérdésére? A törvénynek megrontása által az Istent gyalázod-e? És mivel Isten nevét így gyalázzák a hitvaló keresztények miatt, ki az, aki fedhetetlennek nyilváníthatja magát Isten törvény előtt? Ezekben a versekben találunk néhány átható kérdést azoknak, akik zsidónak mondják magukat, vagyis azokhoz, akik az úr tanítványainak vallják magukat. A forma és a hitvallás önmagában nem tesz valakit Isten igazságának méltó tanítójává. Akinek életében nem látszik meg a vallott dolgok ereje, az csak árt Isten ügyének. A következő versekben találunk egy rövid, de egyértelmű kijelentést a körülmetélkedésről és a körülmetéletlenségről. Körülmetélkedés és körülmetéletlenség. Róma 2. 25-29-ig. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod. De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdonítatik e neki? És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki a betű és a körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. A kifejezések meghatározása A két kifejezés, a körülmetélés és a körülmetéletlenség, itt nem csak a rituálé és a rituálé hiánya jelzésére szolgál, hanem az emberek két osztályának megjelölésére is. A körülmetéletlenség nyilvánvalóan azokra vonatkozik, akiket pogányként ismertek, akik más isteneket imádtak. A kifejezések ezen használata nagyon világosan látszik a következő igelszakaszban. Sőt, ellenkezőleg, mikor látták, hogy érrán van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint Péterre a körülmetélésé. Mert aki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között. És elismervén a nékem adott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtási jobbjukat nyújták nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk. Galata 2.7-9. Itt látjuk azt, hogy a körülmetéletlenség és a pogányok kifejezések ugyanazokra az emberekre vonatkoznak. Ez a fejezet nem arról szól, hogy mi volt a körülmetélés haszna. Maga a tény bemutatása elegendő ehhez az ige mert a szerző egyetlen gondolata az volt, hogy megmutassa, mi a körülmetélkedés, és kik azok, akik valóban körülmetéltek. Sok minden múlik ezeken a verseken. Gondosan kellene tanulmányozni őket, mert ezeken múlik számos ószövetségi profécia, helyes megértése. Ha a Bibliakutatók kellő jelentőséget tulajdonítottak volna ezeknek a verseknek, akkor soha nem létezett volna angol-izrael elmélet, valamint soha nem hangzottak volna el haszontalan és félrevezető feltételezések a zsidóknak Jeruzsálembe való visszatéréséről az Úr visszajövetele előtt. Mi a körülmetélkedés? Erre a kérdésre nagyon világos választ ad Róma 4. rész 11. verse, ahol az apostol Ábrahámról az első körülmetéltről szólva ezt mondja. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjé ő nyerte. Arra a kérdésre, hogy mi a körülmetélkedés, a válasz a következő. A körülmetélkedés jele a hitáltali megigazulás pecsétje. Amikor a körülmetélkedés körülmetéletlenségé válik. Nyilvánvaló tehát, hogy ahol hiányzott az igazság, ott a körülmetélkedés jelének semmi értéke nem volt. Így az apostol kijelenti, ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Ahogy az előző versekből megtudtuk, hogy maga a forma, a valóság nélkül semmit sem jelent. Ugyanígy ebből a részből megtudjuk, hogy a jel lényeg nélkül semmi. Nagyon könnyű egy szegény embernek hirdetőtáblát kitenni, hogy csizma és cipő eladó. De a bolt áruval való feltöltéséhez tőke szükséges. Ha megvan a jele, hirdető táblája, de nincs csizma és cipő, akkor rosszabb helyzetben van, mintha nem lenne jele. A zsidók tévedése A zsidók tévedtek, amikor azt gondolták, hogy a jel elég. Végül azt hitték, hogy a jel elhozza számokra valóságot, ahogy napjainkban sok hitvalló keresztény hiszi hogy bizonyos rituálék elvégzésével Krisztus testének tagjaivá válnak. De a test puszta körülmetélése nem jelent semmiféle igazságot, hanem csak bűnt. Galata 5. rész 19-21-ig Valójában sokan azok közül, akiket megvetettek, körülmetéletlennek nevezve őket, valójában körülmetéltek voltak, miközben ők maguk nem. A szív körülmetélése. Az igazi körülmetélés a szívre, vagyis a belső életre vonatkozik, és egyáltalán nem a testet érinti. Az apostol nagyon világos nyelvezettel jelenti ki, hogy ami külsőről szól, a testről, vagyis ami csak külső formákat ölt, az nem körülmetélés, hanem a valódi körülmetélkedés a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése. Ezt általános igazságként állapítja meg. Ez nem valami új pálapostol korában, hanem kezdettől fogva így volt. Az 5. Mózes 30. rész 6. versében Mózesnek a szavait olvashatjuk, melyeket az Izrael fiaihoz szólt. És körülmetéli az Úr a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeresed az Urat a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Minden igaz zsidó felismerte, hogy az igazi körülmetélkedés csak a szív körülmetélése. István az igazság elutasítóit így jellemezte. Makacs, körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Apostolok cselekedete 7.51 Igazság a szívben A Zsoltáros ezt írta. Íme te a szívben levő igazságban gyönyörködsz, és bensőmben pölcsességre tanítasz engem. Zsoltár 51. rész 8. verse 51. Zsoltár 8. vers a csupán felszíni igazság nem ér semmit. Lásd, Máté, 5. rész, 20. versét, 23. rész, 27. 28. versét. Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk. Róma 10.10 10. Amikor Mózes Isten parancsára megismételte a törvényt Izrael előtt, ezt mondta. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, és ezek az igék, amelyeket a mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. 5 Mózes 6, 5-6 Nem létezhet olyan igazság, amely nem igaz élet lenne. Következésképpen, mivel a körülmetélés csupán az igazság jele, Nyilvánvaló, hogy nem létezhet igazi körülmetélés, csak akkor, ha a szív körülmetélése valóság. Körülmetélkedés a Szentlélek által Tudjuk, hogy a törvény lelki. Róma 7.14. Vagyis ez a Szentlélek természete, mert Isten ígéje a lélek kardja, amely Isten törvényét az ember szívébe helyezheti. Ezért az igazi körülmetélés, a Szentlilek műve. István kemény nyakú és körülmetéletlen szívűeknek nevezte a zsidókat, mert azt mondta nekik: Ti mindenkor a Szentléleknek ellene igyekeztek. Apostolok cselekedete 7.51. Ezért világos, hogy bár a Róma 2.29-ben a lélek szó nincs nagybetűvel írva, a Szentlilekre vonatkozik és nem az emberi lélekre. A görögben természetesen semmi sem utal bármi különbségre, mint ahogy az angolban is a szó ugyanúgy van írva, akár Isten lelkére, akár az ember lelkére utal. Ha emlékszünk arra, hogy a körülmetélést a hitáltali megigazulás pecsétjeként adta Isten, és hogy Ábrahámnak és Magvának ígért örökség a törvény igazsága által volt, Róma 4. rész 11 és 13 verse, akkor megértjük, hogy a körülmetélés az öröklés garanciája volt. Az apostol azt is elmondta, hogy mi Krisztusban nyerjük el azt az örökséget, amelyben ti is miután hittetek, megpecsételtettetek az ígéretnek amaz szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, a megvásárolt tulajdon megváltására. Efézus 1, 13-14 Az Ábrahámnak és Magvának ígért örökség csak az igazság lelke által volt biztosítva. Ezért kezdettől fogva nem volt igazi körülmetélkedés, amely ne a Szentlélek által történt volna. Körülmetélkedés Krisztus által és ti őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek kéznélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzékű bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Kolossé 2. 10. 11 A körülmetélkedésnek ugyanolyan fontos jelentése kellett legyen, amikor adatott, mint bármikor máskor ezért egészen kezdettől fogva az egyedül Krisztus általén megigazulást jelentette. Ez a kijelentés kellőképpen alávon van támasztva azony tény által, hogy a körülmetélést Ábrahámnak adta az Isten igazság pecsétjeként, amelyet hit által birtokolt, és mert hitt az Úrnak, és tulajdonítatott az őnéki igazságul. 1 Mózes 15.6 Kik a körülmetéltek? Erre a kérdésre a Filippi harmadik rész harmadik verse válaszol. Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, akik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk. Ez pedig nem más, mint egy másik kifejezése annak, amit a szövegünkben találunk. A szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése, aminek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van. Következésképpen senki sem volt igazán körülmetélve, ha nem hitt Krisztus Jézusban, és nem örvendezett ő benne. Ez az oka annak, hogy István körülmetéletleneknek nevezte a hitetlen zsidókat. A KÖRÜLMETÉLÉS JELENTÉSE az idő nem teszi lehetővé, hogy ebbe a kérdésbe részletesen belemenjünk, de a fenti szövegek segítenek nekünk. Mózes első könyve fejezeteinek, amelyek Isten Ábrahámmal kötött szövetségét mutatják be, alapos tanulmányozása szintén hasznos lesz a kérdés tisztázásában. Mózes első könyvének 15. fejezetéből megtudjuk, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahámmal az ő hite alapján. A 16. fejezet leírja, hogy Ábrahám a felesége hangjára hallgatott Isten hangja helyett, és kudarcot vallott, mert Isten ígéretét testi cselekedet által akarta beteljesíteni. Fiának lélektől és nem test szerint kellett születnie. Galata 4. 22. 23. 28 és 29. verse. Ezt követően a 17. fejezet Ábrahám hitének újjászületését és a körülmetéléssel megpecsételt szövetség megújítását mutatja be. A húsnak egy bizonyos részét le kellett vágnia, annak bemutatásaként, hogy nem bízhat a testben, hanem csak Isten lelke által kaphat igazságot és örökséget. Ábrahám leszármazottai így állandó jelet kaptak, hogy emlékeztesse őket a tévedésre, így figyelmeztetve őket, hogy az Úrban bízzanak, ne önmagukban. De ők megrontották a jelet, és annak jelének tekintették, hogy ők jobbak a többi embernél, ahelyett, hogy bizonyítéknak tekintették volna, hogy a test nem használ semmit. De az a tény, hogy a zsidók megrontották és félreértelmezték a jelet, nem semmisíti meg az eredeti jelentését. Kik a zsidók? A Galata Levél második fejezetének egyik részében láttuk, hogy a körülmet illetlen kifejezés azokra vonatkozik, akik nem ismerik az urat, vagy akik Isten nélkül valók voltak e világban. Efézus 12 A zsidók a körülmetéltek, De csak azok, akik az úrban örvendeznek, akik egyáltalán nem bíznak a testben. Ezért az igazi zsidók nem mások, mint a keresztények, a hívő keresztények. Az a zsidó, aki belsőképpen az. Isten előtt nem számított igazi zsidónak, aki nem hitt Krisztusban. És minden Krisztusban igaz hívő, a szó bibliai értelmében zsidó. Ábrahám a zsidó nemzet atya örvendezett Krisztusban. János 8.56 Az elkülönülés jele Sokan osztják azt a véleményt, hogy a körülmetélkedés azért adatott, hogy megkülönböztető jel legyen a zsidók és a pogányok között. Ennek az elképzelésnek a hamis voltát kellőképpen megértjük, ha tanulmányozzuk, hogyan kapta Ábrahám a körülmetélkedést, valamint Pálapostól kielentését annak valódi jelentőségéről. Mások azt feltételezik, a körülmetélkedés azért adatott, hogy a zsidókat elkülönítve tartsa, hogy Krisztus vérvonala létrejöhessen. Ez is alaptalan feltételezés. Krisztusnak juda törzséből kellett származnia, de mivel az összes zsidó törzs körülmetélt volt, nyilvánvaló, hogy a körülmetélkedés semmiképpen sem tudta létrehozni Krisztus vérvonalát. Ezen kívül a test körülmetélése soha nem tett semmilyen különbséget, a zsidók és a pogányok között. A körülmetélés nem óvta meg Izraelt a bálványimádástól, és nem akadályozta meg őket abban, hogy csatlakozzanak a pogányokhoz bálványimádásukban. Ahányszor a zsidók megfeledkeztek Istenről, összelegyedtek a pogányokkal, semmi különbség sem volt köztük és a pogányok között. A körülmetélkedés nem különítette el őket senkitől. Sőt, Isten nem akarta, hogy a zsidók elkülönüljenek a pogányoktól abban az értelemben, hogy egyáltalán ne érintkezzenek velük. A zsidók Egyiptomból való kiszabadításának az volt a célja, hogy prédikálják az evangéliumot a pogányoknak. Isten azt akarta, hogy jellemükben különüljenek el, de a külső körülmetélkedés ezt nem tudta megvalósítani. Mózes így szólt az Úrhoz. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-e, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve én és a te néped minden néptől, amely e földnek színén van. 2 Mózes 33.16 Isten jelenléte az emberek szívében fogja elválasztani őket mindenki mástól, még akkor is, ha ugyanabban a házban laknak és egy asztalnál esznek. De ha Krisztus nincs az ember szívében, akkor nincs elválasztva a világtól, még ha körül is van metélve, és úgy él, mint egy remete. A szó szerinti és a lelki mag. Az Izrael kapcsolatos zűrzavar nagy része e kifejezések félreértéséből adódik. Az emberek azt képzelik, ha azt mondjuk, hogy csak azok az igazi zsidók, akik lelkiek, akkor tagadjuk a mag és az ígéret szó szerinti voltát. De a lelki nem a szó szerinti ellentéte. Ami lelki, az szó szerinti és valóságos. Krisztus lelki, viszont ő az igazi és a szó szerinti mag. Isten lelki, és ennek ellenére nem egy valótlan lény. Hasonlóképpen az az örökség, amelynek Krisztusban örökösei vagyunk, lelki örökség, és mégis valóságos. Azt mondani, hogy csak a lelkiek alkotják az igazi Izraelt, nem jelenti a Szentírás figyelmen kívül hagyását annak megváltoztatását, vagy azt, hogy valamilyen módon csökkenteni az ígéret közvetlen alkalmazását és erejét, mert Isten ígérete csak azoknak szól, akik hisznek Krisztusban. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Róma 4.13. Ha pedig Krisztusai vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Galata 3.29.